0: Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Ayumi di DDTC Potex, making tax fun for everyone. Di episode kali ini Ayumi akan ditemani mengobrol dengan Ibu. Rosita Ulisinaga, anggota Dewan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Nah penasaran kan Ayumi mengobrolkan apa dengan Bu Rosita? Yuk kita langsung sambungkan. Halo Bu Rosita, apa kabar Ibu? Baik-baik Mbak Ayumi. Iya, semoga kita semua se sehat selalu begitu ya Bu ya. Iya, kita berharap iya. semua kita sehat-sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Mbak Esa ya. Amin, amin. Nah Bu Rusita, kita kan akan mengobrol mengenai salah satu isu kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu ya. uh, pemerintah saat ini memang tengah merumuskan rancangan undang-undang tentang pelaporan keuangan, ya. yang uh, termasuk juga ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas di tahun 2021 ya Bu ya. Nah makanya dalam konteks tersebut Ayumi ingin mengobrol banyak nih dengan Bu Rositas sebagai perwakilan dari Ikatan Akutan Indonesia atau IAI yang pastinya akan berperan penting nih dalam uh, proses perumusan dan juga nantinya implementasi undang-undang pelaporan keuangan tersebut apabila sudah disahkan begitu ya Bu ya. Nah sebelum uh, berdiskusi banyak ini kan uh, IAI ini merupakan salah satu bisa dibilang inisiator agar dibentuknya suatu payung hukum dalam isu pelaporan keuangan. Nah ini juga didukung juga nih oleh beberapa asosiasi pelaku usaha ya Atau bisa dibilang responnya positif Bu terhadap wacana kebijakan ini Nah boleh gak sih Bu diceritakan sedikit Bu secara singkat Apa sih sebenarnya Bu urgensi perumusan uh, rencakan undang-undang ini?
1: Baik uh, Mbak Ayumi Jadi sebenarnya rencana RUU pelaporan keuangan ini sudah lama ya digagas ya Saya rasa mungkin sudah lebih dari 8 tahun yang lalu Dan IAI merupakan uh, organisasi profesi yang paling mendukung sejak awal lahirnya Undang-Undang Pelaporan Keuangan. Kenapa itu menjadi sangat penting? Karena kalau kita lihat di negara-negara lain, yeah. kalau kita bicara laporan keuangan, tentunya laporan keuangan itu tidak timbul begitu saja. Laporan keuangan itu merupakan sesuatu yang dihasilkan dari sebuah ekosistem. Nah, oh. ekosistem ini uh, terdiri dari berbagai komponen dan stakeholders. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai kualitas laporan keuangan, kenapa kualitas itu menjadi penting bagi laporan keuangan, karena laporan keuangan ini adalah sumber informasi dari publik terhadap uh, kinerja daripada entitas bisnis, ya. Ya, bisnis maupun non-bisnis sebenarnya. Nah, untuk bisa menjamin -me bahwa kualitasnya tinggi, maka tentunya si ekosistem yang terlibat di dalam uh, pelaporan keuangan ini perlu ada aturan. Yeah. Peraturan perundangannya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kita belum punya,
0: belum uh, ada sama sekali. Belum
1: ada, sama sekali. Okay. ada, tetapi sangat sporadis ya. Jadi artinya hmm. parsial, parsial diatur, tetapi yeah. tidak ada sesuatu undang-undang pelaporan keuangan yang mengintegrasikan seluruhnya mulai dari awal sampai akhir. mulai dari siapa yang harus menyusun standarnya, siapa yang harus yeah. e, preparensnya itu harus seperti apa, kemudian e, entitas itu dalam menyusun laporan keuangan itu perlu ada internal kontrol, kemudian juga harus ada pihak yang mengenforce, lalu kemana si laporan keuangan ini harus disampaikan, bagaimana monitoring dan Uh, proses uh, apa namanya enforcementnya itu semuanya perlu ada sesuatu yang uh, mengatur mbak Ayumi itu yang kita belum punya bayangkan Indonesia itu sudah berapa berapa tahun ya berdiri ya sebagai suatu republik tetapi kita nggak punya oleh karena itu maka sebagai asosiasi profesi paling tua di Indonesia maka tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat uh, urgent yang menjadi cita-cita uh, kita -cita bersama kira-kira begini
0: Oke baik, berarti itu yang tadi Ibu Rosita Singgung itu adalah ekosistem-ekosistemnya ya Bu ya sepertinya Betul. ya Nah, apakah uh, seluruh ekosistem tersebut itu sudah tercantum Bu di uh, rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan yang sudah uh, diterbitkan pemerintah?
1: Ya, uh, kalau kita lihat di dalam komponen RUU Pelaporan Keuangan yang kita dengar uh, uji publiknya uh, pada awal Desember lalu uh, Kita sangat... Uh, Senang karena ada beberapa terobosan yang memang dimasukkan di situ Terutama mengenai kualitas penyusun laporan keuangan diatur Yang sebelumnya tidak diatur sama sekali Apa kualifikasi daripada seorang penyusun laporan keuangan Sampai sekarang Mbak Ayumi itu tidak, tidak ada aturannya Nah tetapi tentunya kita melihat itu perlu dipertegas Karena di situ memang diatur harus mempunyai register negara akuntan gitu ya Tetapi register negara akuntan ini juga harus clear kualifikasi dari seorang yang berregister negara akuntan itu haruslah sebenarnya itu mempunyai uh, keanggotaan di satu asosiasi profesi. Nah, saya lihat asosiasi profesi perannya tidak uh, terlihat di dalam rancangan undang-undang pelaporan keuangan. Padahal asosiasi profesi itu merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat penting.
0: Ya, betul.
1: Ya, itu mungkin salah satu yang mungkin agak uh, kurang di dalam eru pelaporan keuangan yang perlu kita berikan input kepada pemerintah agar di, di, disempurnakan lagi peran asosiasi profesi. Yang kedua, komponen yang paling penting juga yang saya lihat dalam reru laporan keuangan adalah standar setter. Jadi, ya. standar setter itu merupakan sesuatu yang kritikal di dalam penyusunan laporan keuangan. Kenapa? Karena laporan keuangan kita ini akan dianggap berkualitas bukan hanya kalau disusunnya itu baik, tetapi Standarnya yang diacu juga berkualitas kan begitu ya, Mbak Yumi ya. Jadi kalau kita bicara di dunia ini, tentunya kita tahu yang namanya International Financial Reporting Standard menjadi satu acuan di berbagai negara di seluruh dunia yang diakuin. begitu ya. Nah, pertama standar yang diacu harus berkualitas. Yang kedua, standard setternya, badan penyusun standarnya juga harus kredibel dan harus independen. Nah, ini barangkali di dalam RU pelaporan keuangan ini harus banyak kita diskusi lagi kepada kepada teman-teman di pemerintah yang menyusun ini agar proposal RUU ini benar-benar menggambarkan standar setter yang independen. Tentunya harus lebih baik dari apa yang kita punya sekarang yang ada di Ikatan Akuntan Indonesia, Mbak Ayu. ya
0: yeah. Baik Bu, uh, tadi uh, Bu Rosita sudah uh, ini ya sempat uh, apa namanya menyinggung beberapa substansi krusial yang terdapat di RUU pelaporan keuangan. Tadi ternyata untuk uh, peran asosiasi juga uh, belum banyak diatur ya atau belum diatur dalam RUU yang sudah diuji publikan begitu ya. Nah, kira-kira uh, peran IAI atau mungkin asosiasi lainnya Bu untuk advokasi uh, di RUU pelaporan keuangan itu seperti apa Bu? Dan rencananya yeah. seperti apa ke depannya? Ya.
1: Yeah. Uh, seharusnya sebagai suatu undang-undang uh, yang sangat penting uh, seyogianya memang seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan itu Memang harus berperan dan berkontribusi Di dalam uh, penyusunan undang-undang pelaporan keuangan ini Mbak Ayumi ya. Dan salah satunya kan asosiasi profesi Karena tadi saya katakan asosiasi profesi ini salah satu komponen ekosistem yang penting Nah, e, memang sejak uji publik yang telah di, dilakukan 3 Desember, maka Ikatan Akuntan Indonesia itu langsung membuat task force, kita membuat task force okay. secara kilat istilahnya, dan membahas isi dari RU Pelaporan Keuangan itu, dan karena memang tenggat waktu yang diberikan kepada e, kami itu cuma sampai 10 Desember, bayangkan dari 3 Desember oh. sampai 10 Desember itu wow. hanya tujuh hari waktu. kami untuk mempersiapkan tanggapan masukan. untuk oh, okay. RUU Pelaporan keuangan yang maha penting ya. Nah, uh, kita tidak, per, tidak belum mendapatkan draftnya sampai benar-benar tanggal 3 Desember Mbak Ayumi. Jadi benar-benar kita tidak betul-betul paham isi daripada RUU Pelaporan keuangan. Jadi benar-benar waktu yang kita punya untuk menanggapi itu benar-benar hanya 7 hari itu. ya. Dan kita berhasil dengan kerja yang sangat keras. Uh, tim Task Force itu bekerja hampir tiap hari kita melakukan meeting Untuk memberikan tanggapan kepada uh, penyusun uh, RUU Pelaporan Keuangan, yaitu adalah P2PK Kementerian Keuangan, dan kita okay. telah sampaikan tanggapan tertulisnya Mbak Ayumi kepada uh, tim penyusun.
0: Oke okay, baik Bu, berarti nanti tindak lanjutnya seperti apa Bu? Apakah di uh, 2021 atau gimana Bu? Uh, terus terang aja kami uh, karena tidak
1: termasuk dalam working groupnya tim penyusun, kami sendiri tidak tahu timetablenya seperti apa dari ErU Pelaporan Keuangan, tapi yang saya dengar mungkin uh, harusnya tahun 2021 ya. Nah, kita berharap tentunya uh, uh, Ikatan Akuntan Indonesia setelah memberikan tanggapan tertulisnya, uh, dapat diundang dan diajak diskusi oleh uh, Kementerian Keuangan, untuk memberikan uh, klarifikasi atau penjelasan tambahan lah terhadap apa yang telah kami sampaikan secara tertulis dan tentunya kita berharap kita diikut sertakan secara intensif ya untuk melakukan diskusi-diskusi
0: Oke, okay, baik. Bu, karena memang sebenarnya kolaboratif uh, governance itu yang paling uh, ini ya, uh, krusial yeah. sekarang yeah. ini yeah. begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, uh, tadi juga salah satu uh, substansinya adalah standar setter uh, Bu Rosita uh, menyampaikannya. Nah, bagaimana Bu kira-kira implikasi substansi RUU pelaporan keuangan saat ini dengan uh, standar keuangan dan akuntansi yang juga saat ini juga masih digunakan seperti kita yeah. punya PSAK 71, 72 dan 73. Bagaimana, Bu?
1: Iya, eh uh... Memang kalau kita bicara mengenai substansi ya, barangkali kita me mencoba melihat bagaimana RU Pelaporan Keuangan mengatur penyusun standar e, akuntansi nantinya. Kalau kita lihat, memang saat ini kan e, Ikatan Akuntan Indonesia e, diberikan e, apa ya? Diberikan sebenarnya kalau dia bilang dibilang nggak ada dasar hukumnya sebenarnya ada ya. Kita punya Undang-Undang PT, Undang-Undang Pasar Modal. selama ini yang melakukan sebe, role sebagai standar setter adalah Ikatan Akuntan Indonesia dalam hal ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Nah tentunya kalau kita baca RU Pelaporan Keuangan yang telah diuji publik eh, dalam strukturnya nanti ini akan ada di bawah Kementerian Keuangan berarti akan di bawah pemerintah gitu ya. ya. Nah, tentunya eh, dasar dasar pemikiran kenapa ini diambil dari asosiasi profesi. Pada dasarnya adalah karena dianggap kalau itu di bawah asosiasi profesi kurang independen, kira-kira kan hmm. begitu Mbak Ayumi, ya kan? Uh, kalau kita lihat praktek di berbagai negara memang bervariasi, ada hmm. yang di asosiasi profesi, Ada mm -hmm. yang di pemerintah dalam hal ini misalnya di Kementerian Keuangan. Ada yang benar-benar independen, yaitu suatu lembaga khusus mm -hmm. seperti International Accounting Standard Board gitu ya. Jadi itu benar-benar tidak di bawah pemerintah, tapi juga tidak di bawah asosiasi profesi. Sisi. Nah kelihatannya RUU ini uh, diarahkan uh, standar setter ini akan ada di bawah pemerintah. Mm -hmm. okay. Nah sekarang bagaimana caranya kalau ini akan ada di bawah pemerintah, tetapi tetap independen. Itu yang paling penting. Ya, karena kalau ini tidak independen maka tentunya pertanyaannya kenapa yang sekarang harus dirubah itu aja, simpel aja kalau kita yeah. mau merubah ini kan butuh waktu membentuk satu organisasi baru itu kan butuh biaya, butuh waktu, ada transisi Dan ada kemungkinan gagal juga Mbak Ayumi okay. nah kalau misalnya kita mau berubah dari yang ada sekarang tentunya yang kita harus pertanyakan adalah Apakah itu akan menjadi lebih baik? Nah, kalau misalnya ya. kita tahu bahwa secara kasat mata ada potensi bahwa itu tidak akan menjadi lebih independen daripada yang sekarang, tentunya maka uh, kita perlu diskusikan lebih lanjut kenapa ya. perlu ada uh, perubahan, kan begitu ya. Kira-kira okay. tanggapan umumnya seperti itu. Ya, kenapa kenapa uh, kami melihat bahwa apa yang ditawarkan DRU Pelaporan Keuangan itu uh, tidak lebih baik daripada yang saat ini ada karena kalau kita lihat, kalau dibaca di RU Pelaporan Keuangan itu organnya ada dua, yang satu adalah penyelenggara sistem, yang kedua ya. adalah ada tiga penyelenggara sistem kemudian komite standarnya dan komite pengawas.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau kita lihat, dua di antara uh, badan ini yaitu penyelenggara sistem dan komite hmm. pengawas itu dua-duanya ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Nah, penyelenggara sistem ini bahkan uh, mempunyai role yang sangat luar biasa karena dia adalah yang uh, mengcompile laporan keuangan, dia adalah uh, lembaga di mana nanti semua entitas akan menyampaikan laporan keuangannya ke sini dia Oke, juga mengawasi sumber data, ya? Ya, sumber data, dia juga mengawasi uh, dari laporan keuangan ini, tapi dia juga mengawasi standar setup karena dia merekrut dan menominasikan dan mengusulkan Siapa yang akan duduk di dalam standar setter ini? Itu adalah si penyelenggara sistem, dan dia juga harus bisa mengevaluasi keberlakuan daripada standar itu. Jadi ya. kemudian yang berikutnya dia juga adalah lembaga atau organ lah, bukan lembaga ya, organ di bawah Kementerian Keuangan langsung. Jadi artinya dia report langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi jelas dia adalah bagian dari pemerintah ya, Mbak Ayumi ya. Tetapi oh. dialah yang me me merekrut lah ya. nominasikan dan merekrut si standar setternya, termasuk yang melakukan pengawasan. Ada satu komite pengawas yang sifatnya mungkin lebih menjadi advisory board untuk si komite standar, tapi itu pun dipilih dan direkrut oleh Kementerian Keuangan. Jadi, kalau okay. kita melihat dua organ ini dibentuk oleh Kementerian Keuangan mm -hmm. dan dipilih oleh Kementerian Keuangan, tentunya... Dengan demikian berarti ini adalah di bawah kontrol Kementerian Keuangan atau bendahara pemerintah. Ya, Kenapa baik. itu menjadi kurang independen? Karena kita tahu pemerintah adalah salah satu uh, stakeholder uh, laporan keuangan ya, Mbak Ayumi ya. Kalau kita bicara oh. misalnya Badan Umum milik negara atau lembaga-lembaga ya. uh, yang lain yang memang shareholders-nya adalah Kementerian Keuangan, tentunya ada yang namanya. konflik kepentingan sebagai pihak yang menyusun standar sebagai pihak yang mengawasi si standar setternya tetapi juga sebagai pihak yang menyusun menjalankan menjalankan peran sebagai penyusun laporan keuangan ya Nah itu mungkin yang akan menjadi potensi kurangnya independensi dari si standar setter
0: mungkin itu kira-kira. Okay, Jadi harapannya memang e, independensi ini perlu diprioritaskan ya, Bu ya, Betul. E, pada RUU pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini baik, Bu. E, kita mengerucut dulu ke isu pajak, Bu. Ini kan berbagai pihak juga menyatakan bahwa RUU pelaporan keuangan berpeluang untuk meningkatkan kinerja pajak. Nah, kalau menurut kourusitas sendiri dari aspek mana saja sih, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat memang di RUU pelaporan keuangan itu diatur bahwa laporan keuangan itu itu diwajib diberikan kepada melalui penyelenggara sistem. One one uh, apa ya? One pool ya. Jadi one, kalau yeah. sekarang kan uh, sangat bermacam-macam yeah. uh, jalur distribusi dari laporan keuangan ya. Jadi ada yang ke DPR Indak, ada yeah. yang uh, melalui uh, barangkali ke OJK juga, ada yang ke juga ke pajak dan seterusnya. Nah, kelihatannya apa yang mau dibuat oleh RU laporan keuangan ini itu satu, satu pool of data, ya kan? Hmm, okay. Satu pool of data dimasukkan ke situ, gitu kan ya. Nah, tentunya diharapkan eh, karena ini nantinya lebih mudah dimonitor siapa yang menyampaikan dan siapa yang tidak, mungkin itu yang menjadi dasar bahwa ini bisa meningkatkan, eh, apa ya, eh, Enforcement laporan uh, pajak ya, okay. laporan pajak. Nah, yeah. tetapi perlu dicatat nih, perlu dicatat Mbak Ayu uh, Pada dasarnya kalau mereka tidak menyampaikan, mm -hmm. harus ada mekanisme mm -hmm. untuk mengontrol. Karena kan begini, masalahnya okay. pendaftaran. Pendaftaran mm -hmm. entitas menjadi suatu badan atau lembaga itu tidak ada di Kementerian Keuangan. Iya betul. Ya, betul di ya. Kemenkumham bu ya. Ad, ya Kemenkumham. Nah, kemudian juga kalau misalnya izin-izin yang lainnya juga bukan di Kementerian Keuangan. Satu-satunya barangkali cuma NPWP ya, Mbak Ayumi ya, uh, okay. yang mungkin bisa dimonitor lah sebagai suatu entitas gitu ya. Oke. Okay. Nah, sehingga tentunya yang perlu kita pertanyakan dalam RU Laporan Keuangan ini bagaimana nanti enforcement-nya? Bagaimana kalau entitas memang tidak menyampaikan laporan keuangan dari manakah itu bisa di Uh, enforce, dimonitor. Yeah. Kalau kita belajar dari negara lain, misalnya dari hmm. uh, negara Singapura, ya, mereka okay. uh. juga meniru apa yang bukan meniru lah, kita yang sebenarnya meniru apa yang dilakukan oleh Singapura. Tapi sayangnya ada satu hal yang di yang dilakukan oleh uh, Singapura, pendaftaran perusahaan juga harus melalui lembaga ini, Mbak Yumi. Jadi oh, pada saat okay. mereka mulai berusaha, uh, hmm. maka mereka harus mendaftarkan kepada Uh, lembaga ini lembaga yang sama okay. sebenarnya jadi ya. gampang kita monitornya karena mereka melakukan pendaftarannya melalui lembaga ini tentunya otomatis gampang dimonitor apakah mereka menyampaikan laporan keuangan atau tidak kemudian okay. sanksinya jelas, kalau mereka uh, tidak lalai uh, tidak menyampaikan laporan keuangan tentunya izinnya bisa dicabut ya karena dia yang mengeluarkan ya. tanda daftarnya. Nah, okay, ini baik. mungkin barangkali yang kita perlu pertanyakan hmm. nanti kalau misalnya ternyata ada yang tetap bandel, nggak menyampaikan, kira-kira bagaimana nih monitoring
0: prosesnya. Oke, okay, baik. Nah, sebenarnya di pemerintah sendiri kan sudah ada uh, online single submission ya Bu ya, atau uh, OSS begitu. Kira-kira kalau dari uh, Bu Rosita, apakah bisa uh, diintegrasikan atau perlu diintegrasikan atau bagaimana Bu skemanya?
1: Ya, saya saya sih pikir harusnya memang uh, proses pendaftaran kalau bisa kalau kan ini kan harusnya diperlukan suatu sistem uh, yang luar biasa ya, uh, Mbak Yumi ya kalau ini jalan ya. Jadi si penyelenggara sistem ini harusnya memang ada aplikasi yang yang luar biasa karena katanya yang saya dengar nanti uh, entitas tinggal masukkan ke sini. Nah, mereka tinggal tentuin yang in, yang mau masuk ke mana nih, ke OJK, atau ke pajak, atau ke mana. Lalu yeah. mereka, uh, sistem ini langsung mendistribusikan. Kira-kira kan begitu. Oh, oke. Okay. Ceritanya kayak begitu tuh, yeah. terima gitu kan ya. Uh, uh, uh. Nah, kalau demikian Pencana kan memang ya, sistemnya itu. ini kan akan menjadi arus lebih luar biasa, karena database seluruh yeah. Indonesia, entitas seluruh Indonesia akan masuk ke situ ya. Nah, okay. uh, tentunya kita berharap, uh, kalau bisa memang uh, pendaftaran perusahaannya pun, juga diintegrasikan. Jadi kalaupun barangkali itu tidak ada di Kementerian Keuangan, Mbak Yumi, tapi kalau bila sistemnya itu bisa upload data itu. Jadi misalnya saya nggak tahu di KMN Pumkam atau di mana, data itu bisa diabsorb ke dalam sistem ini sehingga kita tahu list dari entitas yang ada di Indonesia itu siapa aja. dan ya. uh, nomor atau misalnya ada ada satu code yang yang bisa dipakai sehingga pada saat si entitas melaporkan laporan laporan keuangannya dia akan menggunakan code itu dan bisa okay. di matching oh betul berarti yang ini melaporkan yang ini tidak melaporkan sehingga bisa dilakukan monitoring ya seperti yang tadi saya katakan
0: oke okay, baik jadi uh, apa namanya Enforcement juga sangat uh, krusial ya Bu ya Salah ya. satu ekosistem yang mungkin salah satunya sangat krusial Dalam uh, RUU Pelaporan Keuangan ini begitu. Nah terakhir uh, Bu Rosita Harapan dari IAI sendiri dan juga atau mungkin uh, Bu Rosita secara pribadi Terhadap prospek uh, RUU Pelaporan Keuangan ke depan Bagaimana sih sebenarnya uh, perlu disahkannya itu kapan Dan juga apa saja sebenarnya yang perlu diatur uh, begitu Bu
1: Ya harapannya tentunya uh, akan segera terbit Undang-undang pelaporan keuangan yang kita uh, dambakan selama ini dengan segera, tapi tentunya dengan substansi pengaturan yang betul-betul menjamin uh, pelaporan keuangan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih berkualitas mbak Ayumi, ya kan? Tentunya itu yang kita harus kawal dan Ikatan so. Ahli Indonesia berkepentingan untuk mengawal itu uh, uh, secara intensif berkomunikasi yeah. dengan pihak penyusun RUU pelaporan keuangan. Okay. Kalau kita Boleh berandai-andai, kalau boleh ya tahun depan sudah bisa dibahas di DPR, Mbak Ayumi. Ya. Gitu. Kalau boleh oh, ya, ini kan cita-cita ya. Ya, ya. 2021 bisa dibahas ya. di DPR. Ya, kita lihatlah nanti bagaimana, tapi kita tetap akan kawal. Ikatan Akuntan Indonesia akan tetap mengawal dan mendukung lahirnya RU Pelaporan Keuangan yang menjamin kualitas pelaporan keuangan yang
0: lebih baik di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rosita atas pencerahan nih untuk kita semua nih mengenai RUU Pelaporan Keuangan. Ya, Semoga juga sehat selalu dan juga selamat beraktivitas kembali ya Bu ya. Kamu mengucapkan ya, terima, terima kasih, kasih banyak sekali lagi Bu. Hari salam sehat buat semua ya.
1: Terima ya, kasih.
0: Bu. Nah, gimana nih teman-teman semua? Semoga mencerahkan kalian semua ya mengenai RUU Pelaporan Keuangan. Jangan lupa juga untuk terus ikuti kuis yang ada di episode kali ini dan juga dapatkan hadiah menarik. Infonya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah. Nah untuk kalian e, semua bisa melihat DDTC News dan juga sosial media DDTC lainnya untuk mengetahui isu mengenai perpajakan terkini dan juga teraktual. Selain itu DDTC juga memiliki suatu inovasi terbaru yaitu perpajakan.id sebuah aplikasi pencarian dokumen pajak dan juga pusat pengetahuan perpajakan yang berbasis web dan juga sangat mudah nih diakses oleh teman-teman semua. Nah, tetap juga patuhi protokol kesehatan ya, seperti halnya rajin cuci tangan, jaga jarak, dan juga menggunakan masker yang aman. Ayumi pamit, ciao!